0: Neuro
1: em Dia Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Neuro em Dia. Hoje a nossa conversa com o neurocirurgião Dr. Cláudio Fernandes Correia é sobre os distúrbios do movimento, ou melhor falando, as doenças ou síndromes que afetam a capacidade de movimentação natural do indivíduo. Para começar essa conversa, eu já chamo, então, o nosso especialista. Bem-vindo, doutor Cláudio.
0: Como vai? Tudo bem, Érica e todos que estão nos ouvindo?
1: Tudo ótimo. Vamos lá, então, doutor. Para a gente começar aqui esclarecendo um pouquinho esse conceito desde o seu princípio, o que é um movimento involuntário? Né? Como é que ele se caracteriza diante ali, das doenças que podem gerar os distúrbios do movimento?
0: Bom, esse é um capítulo muito importante porque, de fato, pessoas que são portadores de movimentos involuntários, nós vamos ver que existem várias graduações para isso, eles podem ter assim uma limitação na qualidade de vida muito expressivo e uma dificuldade de convívio social por causa desses movimentos é muito presente. Então, é uma doença terrível e afeta aí. Precisa ter uma ideia, entre tantas outras doenças que eu vou citar, nós temos aqui no Brasil cerca de 200 mil pessoas com doença de Parkinson, que é a portadora de movimento involuntário. Então, tem aí vários diagnósticos de doenças que têm assim, no seu bojo principal o um movimento involuntário. Então, nós temos o tremor essencial, que é a mais frequente dessas doenças todas, tem a doença de Parkinson, tem as distonias, que são muito importantes, tem a Coreia de Siderham e a Coreia de Huntington, então são essas doenças que conduzem aí no seu quadro clínico não é só movimento involuntário, mas tem como uma das características mais importantes é o movimento involuntário e quase todas elas são doenças assim incuráveis do ponto de vista terapêutico.
1: Elas são mais prevalentes em, na terceira idade, elas têm uma, uma ocorrência, eu sei que existem diferentes tipos né, de doenças, mas existe uma prevalência para as doenças que afetam os movimentos, e só mais uma questão antes que eu deixei passar aqui, são doenças essencialmente neurológicas?
0: Sim, são doenças neurológicas. Isso é muito, um dado muito importante. Elas são doenças neurológicas e o diagnóstico é costumeiramente feito por um neurologista que tenha um pouco de experiência no tratamento das doenças que têm movimento involuntário. que Hoje em dia há uma especificação muito grande em todas as áreas. Né? Na odontologia tem pessoas que tratam só da estética, tem outros que tratam de extração dentária e assim por diante. E na medicina é a mesma coisa. Então, na neurologia, tem uns que tratam muito de epilepsia, outros de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, outros de movimentos involuntários, que é o caso da nossa questão. Então, isso é importante que o profissional tenha um pouco de conhecimento nessa área para fazer a hipótese diagnóstica de um distúrbio de movimento.
1: Insistindo mais um pouquinho na questão da doença neurológica como raiz, e quando a gente fala então que um problema neurológico vai gerar um problema do movimento, porque existe uma disfunção, ou seja, que conecta de forma diferente ou, ou na verdade, não tem uma conexão normal, uma via de condução normal de informação para este movimento, é isso?
0: Então, a base que regula o controle dos movimentos é na estrutura que é o tronco cerebral, é na região do tronco cerebral e nos núcleos da base. Isso é uma estrutura cerebral que fica mais ou menos no centro do encéfalo. Então, se você olhar de frente para trás e da lateral para outra lateral, fica ali no centro. Muitas vezes, por exemplo, na Coreia de Saiderham, geralmente são pessoas que tiveram febre reumática. Então, o streptococcus, ele causa lá uma alteração nesses núcleos da base, gerando um padrão de movimento involuntário. Na Coreia de Huntington, já é uma questão geneticamente determinada, é por um gene dominante, e então você tem uma causa específica genética provocadora. No caso da doença de Parkinson, você pode ter um conteúdo genético que favoreça o surgimento da doença de Parkinson, e você pode ter outras causas, como trauma de crânio, acidente vascular cerebral. O mesmo acontece na distonia. Você pode ter, nessa classificação de distonia, aquelas chamadas primárias, que começam antes de 21 anos de idade, e depois elas são geralmente genéticas. E depois você pode ter outras causas também, traumáticas, acidente vascular cerebral, que podem, a partir desse necessidade desencadear, entre outros sintomas, a distonia, que são movimentos involuntários bem estereotipados, assim, né? bem controláveis. E você perguntou da idade que aparece, Isso. que surge. Então, na Coreia de Huntington, ela pode aparecer já desde a fase infantil. A Coreia de Saider também pode começar os, os primeiros sintomas nessa fase precoce de vida. Já na doença de Parkinson, normalmente é a partir de 60, 65 anos de idade. Mas existe, por exemplo, 4 a 5% dos portadores da doença de Parkinson têm esse início da doença numa fase bem mais precoce. Às vezes terceira, quarta décadas de vida. E o tremor essencial também é uma doença mais do idoso, geralmente aparece acima de 60 a 65 anos de idade.
1: É importante a gente colocar isso, né? Eu acho que dá para dividir bem, especialmente nas doenças genéticas, as doenças raras, que são doenças que são descobertas na infância e elas vão evoluindo no desenvolvimento dessa criança para alguns distúrbios do movimento. Acho que a paralisia cerebral também se encaixa neste contexto, não é isso? Tá,
0: então, a paralisia cerebral, ela pode trazer entre sintomas algum distúrbio de movimento também. Pode acontecer, sim, de ter distúrbio do movimento nessa condição patológica.
1: E do outro lado, nós temos as doenças neurodegenerativas e, como a própria doença de Parkinson, que o doutor colocou aí, que então a ele vai, ao longo desse processo de degeneração, causar essa interferência, esse distúrbio no movimento. Falando um pouquinho agora sobre as características destes movimentos involuntários ou dos movimentos anormais, como também é colocado dentro da, da medicina, Quais são as características, diferentes características de distúrbios do movimento, doutor? Espasmo, contração, espasticidade, como é que eles ocorrem, como é que eles variam?
0: Vou citar assim, o sumário em cada caso. Por exemplo, no caso da, do tremor essencial, que é o movimento involuntário mais comum que existe, mais prevalente que tem na população, costuma ser simétrico, dos dois lados, e ele é progressivo. Você tem, então, é claro que existem fatores como ansiedade, irritabilidade, cansaço, tudo isso amplia o tremor essencial. Então, vamos supor que uma pessoa ela tem o tremor essencial e ela é chamada para fazer ali um discurso perante um público, pode ser pequeno ou grande. Então, esse estresse gera uma piora expressiva desse movimento involuntário. Então, é um movimento que pode ter uma amplitude amplificada desse movimento involuntário, pode ter uma exacerbação. E uma outra característica importante, de uma maneira geral, dos movimentos involuntários é que durante o sono eles desaparecem. E quando a pessoa está em vigília, ou seja, acordado, eles ressurgem.
1: Qual a explicação para isso? Não, Porque um dos não. aspectos que o doutor colocou, por exemplo, para uma crise seriam tensões emocionais, mas que não corresponde é. ao fato de estar acordado ou dormindo. Qual seria o motivo? Existe uma, existe uma
0: comunicação entre a quarta que cerebral e essa estrutura dos núcleos da base. Então, acho que quando você dorme, essa comunicação ela fica modificada e, por isso, talvez justifique a ausência desses movimentos durante o sono. Mas isso ainda carece muito aí de compreensão da neurofisiologia, de todo esse mecanismo. Mesmo as explicações já consagradas, a gênese dos movimentos involuntários, elas são assim, supõe-se que, acredita-se que, provavelmente é isso e assim por diante. Não tem nada, uma coisa absolutamente clara, muito bem definida. Apesar de tantos estudos neurofisiológicos, isso ainda é um desafio ou a compreensão plena do porquê que surgem esses movimentos involuntários e o controle deles.
1: E sendo um pouquinho mais claro, assim, qual que é a diferença e se isso ajuda, inclusive, a identificar ou a facilitar o diagnóstico quando a gente fala assim, de, um, de um espasmo, de uma contração. né? O que é uma rigidez, uma contratura muscular, diferente de um tremor? Isso ajuda a quem, de repente, nos ouve agora e sente que está com alguma coisa começando a acontecer, a dizer, não, tem algo errado aqui, não querer, claro, supor um diagnóstico, mas ter um alerta de que ele precisa buscar um neurologista para investigar qual é o caminho desse, desse distúrbio? Existem alguns movimentos
0: involuntários, como o espasmo aqui da musculatura periorbital, isso não é tão infrequente, geralmente, às vezes, por cansaço, inclusive. Alguns dias, poucos dias, a pessoa pode ter um movimento involuntário aí, mas isso não é motivo de preocupação de maneira nenhuma. É, às vezes acontece, e muito frequentemente no corpo, de vez em quando você tem um espasmo da musculatura, uma contração. É, isso isoladamente não tem nenhum valor. Isso é igual você ter, às vezes, uma dor aguda na cabeça que desaparece em segundos. Né, isso não vai caracterizar um diagnóstico de enxaqueca ou uma cefaleia tensional, né? não, isso aí às vezes são episódios que nós somos uma máquina, afinal de contas, e uma outra alteração fugaz que não caracterize uma doença específica pode surgir a qualquer momento, em qualquer pessoa, em qualquer idade.
1: E esses movimentos, ou essa limitação dos movimentos, essas contraturas e tudo mais, a depender do tipo de distúrbio, também geram dor, não é isso, doutor, no longo prazo? Sim, principalmente as distonias. As
0: distonias, ela, porque elas são acompanhadas de, do distúrbio de movimento e de contratura muscular. Então, às vezes as contraturas elas geram dor importante são posições assim estereotipadas, como eu já disse, e essas posições, às vezes, são incomodativas do ponto de vista não só da aparência, mas também do fenômeno doloroso. É muito comum isso acontecer, é muito frequente.
1: Quando você falou aí de, de evolução, né, daquelas, você citou que uma delas era progressiva, na verdade, quando a gente fala acho que de todas essas doenças, todas elas são progressivas, não é isso? É, hoje em dia até tem um
0: conceito aí sendo valorizado muito, muito que essas doenças, principalmente a doença de Parkinson, que tem um movimento involuntário e alguns casos de distonia, elas evoluem muito parecido com a doença de Alzheimer, com a paralisia supranuclear progressiva, no final. Porque a própria doença de Parkinson, lá na frente, vai ter também distúrbios cognitivos importantes. Então, parece que a única diferença básica entre elas é o início da doença. Enquanto que no Parkinson você começa a ter alterações motoras, como de movimento, de rigidez, você, na doença de Alzheimer, começa a ter primeiro distúrbios da memória. Há diferença nesse quesito. A paralisia supranuclear progressiva também tem sintomas muito parecidos com a doença de Alzheimer, só que é uma evolução extremamente muito mais rápida do que na doença de Alzheimer. Enquanto que o Alzheimer, às vezes, eu estou falando de uma maneira geral, porque medicina não é ciência exata, não é matemática, então muitos com doença de Alzheimer vivem 10, 12 mais anos até com a doença, e enquanto que nessa paralisia supranuclear progressiva, elas vivem muito menos tempo do que esse na doença de Parkinson. Mas os sintomas no início são muito parecidos entre um e outro. E no Parkinson, que predomina aí, é claro que no mais jovem, o Parkinson também tem uma evolução muito mais agressiva. O paciente que às vezes tem 75, 77, 80 anos e começa com os sintomas parkinsonianos, eles, às vezes, têm uma doença que evolui muito benignamente em termos de, de piora dos sintomas clínicos dessa patologia. Isso é muito comum. É válido isso também para alguns cânceres, né? Que, por exemplo, câncer de mama na paciente muito mais jovem costuma ter muito mais agressividade na sua evolução do que num paciente mais idoso. Próstata também é a mesma coisa no caso do homem.
1: Agora, falando sobre tratamentos, né, quando a gente fala de tratamento, a gente tem tratamento da doença e a gente tem o tratamento do sintoma, no caso, do sintoma dos movimentos involuntários, né, já foi colocado aqui que essas doenças causam muitas consequências, que não só nos movimentos, o nosso foco aqui é em relação aos distúrbios do movimento, e quando nós falamos de tratamento... Há momentos onde eu atuo, aliás, eu sempre vou ter que trabalhar, claro, na base, mas considerando ainda a inviabilidade de cura. Mas, basicamente, a gente fala de contenção de sintomas, não é isso? Não agir na causa, mas agir na minimização dos efeitos, é isso? Então, é isso aí. Você tem dois pilares importantes. Você não tem,
0: é, no momento porque a medicina também é uma ciência que pode modificar muito com o tempo alguns conceitos de que o que hoje não tem solução, amanhã pode ter solução. Isso é, pode olhar várias doenças do passado que não eram curáveis e algumas delas hoje são curáveis. Pois bem, no caso dessas doenças que nós estamos comentando aqui, nenhum profissional tem direito de falar em cura. Porque a base da doença muitas vezes é genética, essas alterações assim determinadas, elas têm um curso evolutivo. O que é muito importante, mas muito importante, é que isso não invalida o tratamento. O tratamento vai melhorar todas as condições de vida desse paciente, vai dar qualidade de vida. O paciente que não é tratado com patologias dessa natureza vai ter um grau de sofrimento e um padrão de evolução muitas vezes mais grave do que um paciente que é tratado da forma correta. E o que é tratar da forma correta? O tratamento ele é multiprofissional, ele envolve medicina física, que é muito importante, envolve fonoaudiologia, porque toda a musculatura envolvida na deglutição e na fonação também pode estar comprometida. Então, o fonoaudiólogo é um profissional importantíssimo na condução do tratamento desses pacientes. E na parte neurológica é, existe alguns medicamentos que algumas dessas doenças ele é bastante melhorado. Vou dar um exemplo no tremor essencial, também chamado tremor senil, drogas como propranolol, a primidona são drogas que muitas vezes em muitos pacientes têm um controle, eu diria que assim às vezes controla 70, 80% dos sintomas você pode ter um controle com tratamento medicamentoso, mais medicina física, por exemplo, e uma qualidade de vida extremamente melhorada. Você permite a ele um desempenho profissional próximo daquilo que é uma pessoa normal e condição social, a mesma coisa. Agora, quando você tem uma falha, má resposta no tratamento medicamentoso, que envolve também outras drogas, né? nós temos em alguns desses distúrbios do movimento, alguns antipertensivos são utilizados, você tem a dopamina, que pode ser utilizado e funciona muito bem durante um período do tratamento em algumas dessas doenças, inclusive na distonia, e nem se fala na doença de Parkinson. Mas chega às vezes uma situação em que você não tem mais resposta ao tratamento medicamentoso, ou a pessoa não tolera a medicação adequada naquela fase específica da doença. Então, eu diria que o melhor tratamento que existe no controle de algumas dessas doenças, como tremor essencial, como distonia e como doença de Parkinson, principalmente essas, é o tratamento do implante de eletrodo cerebral profundo, chamado na sigla inglesa de DBS, né? Deep Brain Stimulation. Esse tratamento ele é espetacular porque ele controla expressivamente, às vezes até 100%, do movimento involuntário e da rigidez provocada, por exemplo, na doença de Parkinson. Aquelas contraturas da distonia, o núcleo utilizado nesses casos é o globo pálido interno. No caso do Parkinson, é outro núcleo, mas a tecnologia para implante desses eletrodos são todas iguais usa um sistema de cálculos físicos e matemáticos, que a gente, na nossa área, chama de estereotáxico, né? e a gente consegue, através de estudos da neurofisiologia e através das imagens do paciente de tomografia e ressonância magnética do crânio, você consegue locar o eletrodo na posição ideal, onde vai ter, já conhecido que essa é a região ideal, um controle desses sintomas clínicos importantes. Às vezes o paciente pode ser operado até acordado e ele durante a hora de estimular para saber se o alvo que foi colocado pelos cálculos previamente feitos durante o ato operatório, se eles estão adequados ou não. É um teste chamado neurofisiológico. Você liga ali o gerador, é um estímulo elétrico, e percebe o paciente que tinha o um movimento para de ter o um movimento. Eu já vi muitos pacientes que nós operamos assim, se emocionar nessa hora, chorar até bastante, porque uma coisa que afligia tanto a vida dele, ele vê cessar assim de repente. É, existem inúmeros filmes que eles mostram, às vezes, de pessoas fora do Brasil, mas a tecnologia lá é idêntica à utilizada aqui, não tem nenhuma diferença nesse quesito, nenhuma. E os, as emoções são muito parecidas entre aqueles lá e os daqui também independente da classe social.
1: Perfeito, até porque todo mundo sente dor igual, né? independente de onde está, da cultura que esteja. E é só para a gente explicar um pouquinho, talvez um pouquinho mais para o leigo, então o DBS, né, ou a neuroestimulação, ele basicamente faz uma modulação por um estímulo elétrico naquela região que está se conectando de uma forma errada, ali, levando um sinal errado para esse movimento, então, ele meio que corrige isso por um estímulo que é alimentado, por, que é conduzido por esse eletrodo, correto?
0: Correto. E lembrando, porque isso é muito importante, há uns 15 anos atrás, não era tão comum a cirurgia do implante de eletrodo, principalmente aqui no Brasil. Naquela época, era feita uma lesão do núcleo que você está tratando. Você ia com o eletrodo, fazia uma lesão e tirava o eletrodo. Essa cirurgia do DBS, ela não lesa, Absolutamente nada em termos neurológicos. Então, se um dia, vamos supor que daqui a cinco anos, surja um tratamento superior que não precisa fazer o implante de um eletrodo, se o paciente quiser tirar, tira o eletrodo e ele continua tal como era antes de colocar o eletrodo. Não há uma lesão na cirurgia. Aí alguém pode perguntar, mas espera um pouquinho, vai ter que introduzir isso dentro do cérebro? Isso tem risco? É uma pergunta, tem muita gente que tem um tabu, um medo muito grande de mexer no cérebro. Né? É, acho até mais ou menos natural. Se tem dois órgãos, todos são importantes, mas dois órgãos que são absolutamente vitais... O cérebro, que comanda praticamente tudo, inclusive a parte cognitiva, a parte mental do paciente. E o coração, que é a bomba, a força motriz que leva a irrigação para o cérebro e para as outras estruturas do nosso corpo. Se ele para de funcionar, a pessoa deixa de viver também. Então, essas estruturas, quando se fala que vai mexer, todo mundo fica um tanto quanto muito preocupado. Porém, olha estatisticamente o risco que tem uma cirurgia dessas de implante de eletrodo, em torno de 2%. E qual é o risco? Que esses 2%, o que, que é isso? É a hora que estiver introduzindo o eletrodo, às vezes passar por um vaso e fazer o vaso sangrar. É ter uma infecção no lugar desse, da onde foi feita a cirurgia. São coisas assim, pertinentes a qualquer cirurgia né, da infecção. Existem antibióticos que são dados profilaticamente para evitar essa infecção. Pelo menos durante dois a três dias o paciente toma isso e depois vai para casa e tem um curso, assim não precisa ir para uma UTI, ele, no mesmo dia ele pode levantar, andar e ir no banheiro. Então é uma cirurgia muito tranquila de ser realizada. é Claro que tem uma tecnologia sofisticada, a gente opera com a presença de um físico na sala cirúrgica, porque ele é que vai fazer a fusão. Isso aí já é uma detalhes demais do que eu estou falando, mas faz a fusão do atlas de neurofisiologia mais as imagens do paciente, dando as coordenadas de onde o eletrodo vai ser colocado. Então, tem um aparelho, como eu já disse, chama estereotáxico. E através desse aparelho, você nas coordenadas X, Y e Z, você põe exatamente o eletrodo naquela posição. E durante o ato operatório, tem como ser checado através de imagem se o alvo é aquele mesmo. Porque lembra que está sendo feito por pessoas, o procedimento operatório. Você tem que replicar aquilo que a teoria está dizendo. E aí é importante checar se aquilo que você fez está de acordo com aquilo que era para ser feito. Então é uma cirurgia muito tranquila, muito segura, com baixíssimo risco e reversível, porque ela não é lesível, ela é, é uma
1: cirurgia chamada neuroaumentativa, ela não é ablativa. ela não é de lesão. É meio importante essa contextualização, né? Porque nós, como leigos, com certeza precisamos, às vezes, desses desenhos para a gente entender aí minimamente o que está sendo feito dentro da nossa cabeça aqui. Quando tem uma cirurgia que, como o doutor colocou, parece muito complexa. Para a gente é, e para o neurocirurgião, como o doutor, talvez não seja, mas para a gente é claro que é importante a gente ter acesso a esses detalhes.
0: Essa conversa é importante por isso, é tentar transmitir para quem tem familiar, para quem tem alguém sofrendo dessa doença, desmistificar um pouco esse receio, porque às vezes a gente tem um medo de coisa que não conhece. Do momento que você tem um pouco de noção sobre isso, então, você pode reduzir um pouco esse temor. Além do que, como eu já estava dizendo, nós não temos muitas outras alternativas. E existe um tempo para colocar isso. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, um doente com Parkinson, quando está numa fase final da doença, não tem mais que fazer, colocar eletrodo nenhum. Porque os benefícios trazidos nesse caso vão ser tão pequenos que não justifica o procedimento operatório. Eu, às vezes, recebo pacientes que eu pergunto para ele, aconteceu isso já, algumas vezes. O paciente, eu falo, mas quanto tempo ele tem a doença diagnosticada? Tem mais de 25 anos. Eu falo, mas o, o neurologista não, não falou que deveria colocar eletrodo? No começo ele achou que era precoce, mas e agora? Ele, ah, ele falou que agora não dá mais. Eu falei, é, realmente agora não é conveniente fazer o paciente nessa idade passar por um procedimento operatório, ainda que seja minimamente invasivo.
1: Ou seja, o ideal seria, enquanto ainda o remédio está fazendo efeito, dá para se manter um pouco, a partir do momento que você começa a sentir que os remédios já não fazem as outras terapias físicas não fazem mais o mesmo efeito, já é o momento de se pensar antes que se evolua a ponto de estar tão comprometido esse movimento que realmente essa neuromodulação não vai gerar o resultado esperado. Né? E essas cirurgias são cobertas pelo sistema público, doutor, e pelos convênios médicos também?
0: São cobertas. Isso está na, na legislação brasileira, a INS e os convênios não costumam ter implicância sobre autorização para implante desses eletrodos. Aqui no Brasil tem três empresas fornecedoras, todas elas de excelente qualidade. Os eletrodos são os mesmos utilizados na Europa e nos Estados Unidos e na, na Ásia, não tem nenhuma diferença, é assim... Aqui, por exemplo, um carro que chega aqui, geralmente tem uma tecnologia menor do que, por exemplo, é lançado na Europa e na Ásia. Mas esse eletrodo, não. É a mesma tecnologia. O que tem de top, de mais importante, é isso aqui. É feito da mesma forma. Os resultados, portanto, são similares em termos... É claro, depende da experiência do profissional também, da equipe que está fazendo isso. Isso é importante em qualquer área da medicina,
1: né? Com certeza, sempre. Foi muito importante né, esse esclarecimento, até porque mesmo que o convênio venha a causar algum questionamento, isso pode ser esclarecido né, via laudos médicos, e, e, o, e o procedimento, estando no rol da NS, eles têm que cobrir desde que a indicação né, para aquele paciente em particular seja pertinente. Então, é, acho que é importante para que o paciente também Eu busque não, os seus
0: direitos. São públicos, né? Você perguntou sim. disso. Na teoria, sim. Por exemplo, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo implanta com rotina esses eletrodos. Algum tempo atrás, a Escola Paulista, o Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, também fazia isso. Eu acho que teve um período que não estava fazendo, eu não sei se voltou a fazer, mas não são todos os hospitais públicos que têm equipe disponível e que têm no seu rol de procedimentos a, o, o implante de eletrodo cerebral profundo. Além do que, a demanda é muito grande para dar vazão a esses pacientes portadores dessa doença né? lembra que eu falei no caso do Parkinson, 200 mil brasileiros portadores dessa doença, é bastante grande.
1: Sim, e se for somar aos outros distúrbios, como a distonia né, que o doutor colocou aí, todas as outras doenças, o tremor essencial e tudo mais, nós temos realmente um público muito grande acometido de distúrbios do movimento e que vão se beneficiar né, desse, desse conteúdo e desse tratamento que nós colocamos aqui. Então, doutor, estamos chegando ao fim né, da nossa gravação. Eu agradeço demais assim, os seus, seus esclarecimentos, como sempre, que são muito didáticos aqui para o nosso público que é leigo, essencialmente. E agradeço o seu tempo e a sua disposição de estar conosco em mais um episódio aqui do Neurindia.
0: É sempre um prazer. Eu fico muito satisfeito de poder falar e tentar transmitir numa linguagem mais compreensível possível para que as pessoas, em qualquer nível de vida deles, tenha condições de entender aquilo que nós estamos abordando. É muito importante, eu agradeço.
1: E consegue com certeza traduzir isso. Bom, também me despeço aqui dos nossos ouvintes, agradecendo né, pela audiência e pedindo para que caso né, gostem, né, julguem que esse conteúdo tenha agregado né, ao teu conhecimento, que compartilhem com seus amigos, com seus familiares e nos ajudem a fazer né, com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Acompanhem também o site Dr. Cláudio, www.claudiocorreia.com.br e lá no site vocês tenham acesso também às redes sociais, tá bom? Fiquem com a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Neuro em Dia